0: Diese Episode wird präsentiert von Fund Music. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Veröffentlichung und Vermarktung Ihres Podcasts. Entdecken Sie die Podcast-Welt mit Fund Music. Herzlich willkommen zu unserem Messe-Podcast. Mein Name ist Avian Powik und wir interviewen im Moment verschiedene Reiseinfluencer zu ihren Reiseerfahrungen in Vorbereitung auf die Caravan-Salon in Düsseldorf. Heute sind Sabrina und Ronny bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Hi. Hi. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
2: Ja, wir freuen uns wirklich wir freuen sehr. Uns, ja. Freut mich auch. Wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen? Ähm, wir sind Ronny und Sabrina und sind seit Februar 2022 mit unserem selbst ausgebauten Van of Weltreise unterwegs. Ähm, ja, und da uns eigentlich von Anfang an klar war, dass wir wahrscheinlich mehrere Jahre unterwegs sein werden, haben wir auch unsere Wohnung gekündigt, unsere Jobs gekündigt, unseres Deutschland abgemeldet und ja, alles was wir haben, befindet jetzt äh, sich hier in unserem Van. Auf vier Rädern. Genau. <lacht> Super, also das ist ja wirklich ein Riesenschritt.
0: Wie kam es dazu? Wie habt ihr euch dazu entschieden? Was ist im Vorhinein quasi passiert?
1: Also eigentlich kam die Idee auf im Urlaub. Wir waren zwei Jahre vorher in Domrep und ähm, da waren wir für vier Wochen. Und dann haben wir einfach äh, gemerkt, dass dieses, dieses Reisen, dieses lange Wegsein äh, uns doch sehr gut gefällt. Und da kam die Idee auf, doch vielleicht wirklich Vollzeit zu reisen. Und äh, ja, dann haben wir das auch umgesetzt, ne?
2: Ja, das war eigentlich eine ziemlich schnelle Entscheidung. Wir haben dann noch im Urlaub, haben wir schon Routen geplant und ähm, ja, der Plan war erst, dass wir mit einem Backpack losgehen und dann war eigentlich ja. schnell klar, dass wir ähm, eher einen Van wollen damit wir einfach alles immer dabei haben, unser eigenes Bett und alles. Toll. Und und wie lief das dann ab, als ihr euren Van ausgebaut
0: habt? Hattet ihr schon Vorerfahrung handwerklich oder war das wirklich von von Null aus?
1: Also eigentlich von Null. Wir haben komplett von vorne angefangen. Ja, Wir haben uns äh, alles selbst äh, angeeignet und alles komplett selbst äh, ausgebaut. Ja.
2: Genau, ja, das waren auch echt, also wir haben sieben Monate ausgebaut neben ähm, der Arbeit, Ronny hat äh, in der Zeit noch Dreischicht gearbeitet. Das war dann alles etwas, äh, etwas schwierig. Ja, und äh, wir haben echt wochenlang recherchiert und YouTube-Videos geschaut und uns die Elektrik im Van angeeignet. Das war ziemlich ja. eine ziemlich anstrengende Zeit, aber wir würden es jederzeit wieder so machen. Das ist wahrscheinlich auch der Vorteil, wenn was kaputt geht, wisst ihr wahrscheinlich auch,
0: woran das liegen könnte eher, ne? <lacht> wenn ihr es selbst zusammengebaut genau, habt. Ja, genau, wir
1: kennen jede Schraube, jedes Kabel, wissen genau, wo es ist.
0: Wer ja, waren dann so zum Beispiel eure Vorbilder, wenn ihr sagt, ihr habt ähm, im Internet bei YouTube oder so viel geschaut? Gab es da irgendwie ein bestimmtes? Ja,
2: also auf YouTube haben wir ganz viel die Videos von Travel Venture angeguckt, von Marie und Jan. Die haben das super gut erklärt. Wir haben uns auch auf Blogs informiert, zum Beispiel von den Outdoor-Nomaden die haben auch sehr gute Blogbeiträge zum Van-Ausbau. Und das hat uns wirklich sehr geholfen. Dass ihr komplett alleine den
0: Van ausgebaut habt, finde ich total beeindruckend. Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, die ihr vielleicht Leuten verraten könnt, die auch Lust haben, an einem Van rumzubasteln oder vielleicht auch schon ein fertiges Mobil haben, aber das noch ein bisschen personalisieren wollen? Gibt es da irgendwas, wo ihr gesagt habt, das war super praktisch und ein Muss, dass wir das gemacht haben?
2: Wir können eigentlich sagen, also so wie wir jetzt ausgebaut haben, wir würden wirklich tatsächlich nichts ändern. Was wir super finden, wir haben uns, ähm, wir hatten vorher eine Doppelsitzbank, die haben wir rausgenommen und haben einen Einzelsitz reingebaut, dass wir schnell nach vorne kommen. Man weiß ja nie, ähm, was ist, muss man vielleicht irgendwie mal doch schnell von dem Platz weg. Ähm, mhm. Das finden wir super. Wir haben einen äh, Max Fan, so ein Ventilator ist das, den haben wir eingebaut. Um, der ist wirklich Gold wert, gerade wenn es so heiß ist. Also, oh, ja. das würden wir ja. auf jeden Fall ich euch. auf jeden Fall empfehlen. Ähm,
1: ja, der ist auch gut fürs Kochen.
2: Genau, das, ist das gute
1: Dunstabzugshaube, dafür funktioniert <lacht> er auch wunderbar.
2: Ach, Ach genau. ja. Genau. genau. Das, ja, ja, auf jeden Fall. Und wirklich äh, eine Standheizung einbauen. Also ohne Standheizung mhm. geht wirklich gar nicht. Also ja. wir hatten teilweise schon nach einer kalten Nacht morgens ich vier Grad oder so im Auto. ja, ja. Oh je. Und ähm, Wie macht ihr das denn, wenn
0: ihr in ähm, kalten Orten übernachtet? Ist der Van, also erstens mal, ist der Van von innen isoliert? Ähm, also dass da quasi nicht so viel Kälte reinkommt und schlaft ihr dann mit normalem Bettzeug oder mit ähm, so warmen Schlafsäcken?
1: Also wir haben äh, den Van auf jeden Fall gedämmt. Komplett, so gut wie es ging, weil man mhm. kann ja ein Auto nicht komplett Kälte sicher machen, aber ist schon mal viel wert und wir schlafen ganz normal in unserem Bett und nutzen auch ganz normales Bettzeug, halt bis zum Kopf oben zu und dann passt es schon, dann hält man auch kalte Nächte aus.
0: Wie sieht es denn aus, wenn ihr auf einem ganz normalen Parkplatz übernachtet mit Strom? Habt ihr da eine ähm, große
2: Batterie? Wie macht ihr euer Essen? Mit einem Gaskocher? Genau, wir haben da so Gaskartuschen, die man halt, ja, es ist nicht die optimale Lösung. Also wir würden, das würden wir vielleicht beim nächsten Mal ändern. Wir würden wahrscheinlich eine richtige große Gasflasche einbauen, mhm. weil es einfach, ja, erstens nachhaltiger ist ja. <lacht> und äh, zweitens viel länger reicht.
1: Wir haben äh, zwei Solarpaneele auf dem Dach. Die haben 260 Watt und wir haben eine Lithium-Batterie, die hat 100 Watt.
2: 100 Ampere? Äh, 100
1: Ampere, Entschuldigung. Äh, und die reicht uns wunderbar. Also wenn die Sonne scheint, halbe, dreiviertel Stunde ist unsere Batterie voll und äh, wir können auch während der Fahrt unser Fahrzeug laden. Und das reicht auf jeden Fall aus. Wir haben gar keine Probleme. Wir können überall autark stehen und haben immer Strom.
2: Ja, im Normalfall. Also wir hatten vor ein paar okay. Tagen ja,
1: es gibt doch. Hatten wir
2: das Problem, dass <lacht> uns tatsächlich der Strom ausgegangen ist. Wir standen im Schatten und dann kommt natürlich durchs Solar eigentlich nichts durch. Aber es war einfach so heiß, dass wir im Schatten stehen mussten. Und ja. wir haben wirklich den ganzen Tag gearbeitet und die Laptops ziehen halt einfach auch sehr viel Strom. Und ja, dann mussten wir halt wirklich äh, nachts um ja. zwölf oder eins genau. sind wir dann noch äh, fahren gegangen, damit sich unsere Batterie wieder auflädt. <lacht> Und wie ist es denn, wenn ihr wirklich
0: Vollzeit im Van lebt? Ähm, wie organisiert ihr das quasi mit gleichzeitig auch ähm, Content Creation oder eben auf Instagram posten? Wie koordiniert ihr das so?
2: Ja, wir haben uns ja auf der Reise noch selbstständig gemacht. Also wir arbeiten als Freelancer. Das heißt, wir arbeiten eigentlich immer so bis 15, 16 Uhr. Manchmal wird es auch länger. Und sonst ähm, den Instagram-Account pflegen wir eigentlich nebenbei. Also wir zeigen, was wir im Alltag so machen, wenn wir zum Beispiel Wasser auffüllen oder wenn wir dann doch mal in eine Stadt gehen und uns irgendwelche Sehenswürdigkeiten anschauen. Dann nehmen wir einfach dann unsere Follower mit und ja, erzählen den dann ein bisschen. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Wir sind gerade auf Sardinien. Ach, schön. <lacht> Toll. Also wie lange seid ihr jetzt schon da auf
0: Sardinien? Wir sind jetzt seit vier Wochen. Vier Wochen. zwei, vier Wochen jetzt, circa. Ja, Wisst
2: ihr schon, was euer nächstes Ziel ist?
1: Ja, als nächstes kommt dann Korsika.
2: Und dann äh, wollen wir wahrscheinlich eher dann in den Osten weiter. Also Balkan und Türkei und so. Da würden wir dann wahrscheinlich den Winter verbringen.
0: Okay, wow. Ihr wart viel in Europa unterwegs, weiß ich. Und auch in südlicheren Ländern. Was war denn eure Route bis jetzt?
1: Also wir sind gestartet in Spanien und sind dann Portugal, dann kommt wieder Spanien und dann sind wir kurz durch Frankreich durch und dann hoch nach England und Irland. Dann sind wir über Winter wieder in Deutschland gewesen für vier Wochen und haben unsere Eltern besucht und ja, jetzt geht's halt hier weiter in Italien.
0: Toll. Von den ganzen Orten, die ihr gesehen habt, habt ihr da irgendeinen Favoriten, so einen, eine Sehenswürdigkeit, einen Ort, ein Land? Irgendetwas, was so super herausgestochen hat?
1: Ja. Also,
2: ich würde sagen, von der Landschaft her auf jeden Fall Schottland und Irland. Ja. Also, es war wirklich super schön. Wir waren auch in Schottland auf der Isle of Sky. Äh, zum Beispiel beim Old Man of Store. Also, das, die Stimmung dort, das ist einfach Wahnsinn.
1: Ja, da war auch ein bisschen neblig, ne? Das war echt genau, super.
2: War wunderschön. Wir haben dann auch äh, mit der Fähre einen Ausflug auf die äußeren Hebriden gemacht. Ah, da waren wir dann eine Woche. Da hat es wirklich wunderschöne Strände. Das erwartet man von Schottland gar nicht.
1: Ja, die, sind, die sehen richtig karibisch aus.
2: Ja. ja. Ach, War's genau. Ja, ja,
1: ist Verrückt. Ja.
2: Aber wahrscheinlich nicht die gleiche Temperatur. Nee. <lacht> <Oder>? äh,
1: nein, <lacht> yeah. Temperatur nicht ganz.
2: Es war eiskalt, genau. Ähm, ja, das Einzige, was halt dort ein bisschen ein Problem ist, ist der viele Regen. Also wir waren oh, in ja. Irland. Ich meine sechs Wochen, sechs oder sieben Wochen und es hat wirklich jeden Tag geregnet. Ja. Und wenn man dann halt in so einem kleinen Van gefangen ist, dann
0: kann es sehr schnell anstrengend werden.
2: Ja, ja. Ähm, wie geht
0: ihr denn mit, also weil ihr ja auch im Van wohnt, schlaft, wie geht ihr denn mit der Außentemperatur um? Also in Schottland war es bestimmt auch teilweise sehr kalt und in Spanien dann bestimmt sehr warm. Habt ihr da irgendwelche Tipps?
1: Ähm. Türen auf also wir sind jetzt auch gerade in der Situation okay. es ist so warm und äh, ja mhm. wir, haben, wir haben einen kleinen Ventilator im Auto der hilft uns ein bisschen aber es kann auch wirklich sehr unangenehm werden im Auto weil ja.
2: Ja, wir waren zum Beispiel äh, letztes Jahr im Sommer in Frankreich und da war ja so eine krasse Hitzewelle und ja, wir hatten da wirklich mhm. im Van 40 Grad. Ja. Wir waren auch in dem Gebiet, ähm, wo die Waldbrände waren. Da wurde dann zu dem Zeitpunkt auch alles evakuiert. Oh. Also das war schon war krass.
1: Ja.
0: Das, das klingt ja eher irgendwie äh, ein bisschen aufwühlend. Was wäre denn so eure, eure schönste Erfahrung, die ihr hattet? Also irgendwie
2: so ein richtiger Wow-Moment auf Reisen. Gibt es wahrscheinlich
0: viele, oder?
2: Ja, die tollsten Momente sind eigentlich immer, wenn wir ähm, irgendwie Kontakt zu anderen Menschen knüpfen. Wir haben auch ähm, sehr viele Paare oder auch ja Menschen aus Instagram jetzt schon live getroffen und mit einem Paar waren wir jetzt äh, zehn Wochen unterwegs. Gemeinsam und. In der
1: Welt zu Hause heißen die, wer da mal gucken möchte bei Instagram. Die genau. haben auch einen ganz süßen Hund. <lacht> ja. Eine französische Dogge. Äh, der heißt Bruno. Ganz cooler Typ. Ja, mit denen waren wir länger unterwegs und es war wirklich eine schöne Zeit.
0: Was heißt das, wenn ihr dann quasi ähm, zusammen unterwegs seid? Fahrt ihr dann die gemeinsame Strecke und seid immer auf den gleichen Camping, also auf denselben Campingplätzen oder wie lief das ab?
2: Ähm, ja, also wir waren eigentlich durchgehend zusammen. Also wir sind dann von Platz zu Platz gemeinsam gefahren, haben eigentlich auch so gut wie jeden Tag dann gemeinsam gekocht und gegessen. Mhm. Wir waren zusammen in Städten. Wir haben es dann oft so gemacht, dass einer äh, bei den Autos bleibt und aufpasst ja. und der andere oder die anderen gehen dann in die Stadt. Ja, also wir waren wirklich durchgehend zusammen. Toll, ja. Habt
0: ihr ähm, irgendwelche... Tipps oder was ist eure Methode, um gute Stellplätze zu finden zum Beispiel? Das kann ja auch manchmal so ein bisschen schwierig sein, wenn man einfach nur drauf losfährt.
1: Ja, also der beste Tipp ist eigentlich Park4Night, das ist eine App, die nutzt eigentlich jeder und äh, da, da kriegt man wirklich äh, alle Informationen, die man braucht, mhm. auch wenn man Wasser braucht für den Camper oder Strom. Ähm, da gibt es sehr viele Plätze, bezahlte, unbezahlte, also da findet man eigentlich immer irgendwas.
0: Okay, alles klar. Also wenn ihr dann so viel unterwegs seid, ihr macht natürlich viel von zu Hause aus, kochen, schlafen, all das und
2: ihr arbeitet auch. Aber wie managt ihr denn zum Beispiel das Budget? Also wir managen eigentlich alles über eine App, die heißt Daily Budget. Mhm. Ähm, da kann man genau eingeben, was man im Monat ausgeben möchte und trägt dann halt wirklich alles ein, was man ausgibt. So haben wir einen guten Überblick und... Ja, das hilft uns eigentlich immer relativ gut. Mit den Ausgaben, wir geben zu zweit so 1.500 Euro im Monat aus. Also für uns gemeinsam mit Versicherungen, also da ist Krankenversicherung drin, Autoversicherung, einfach alles. Und deswegen würden wir sagen, es ist auf jeden Fall günstiger als, mhm. als das normale Leben jetzt in Deutschland oder so.
0: Ja, ja. und habt ihr irgendwelche ähm, Kostenspartipps vielleicht, wenn ihr unterwegs seid? Ähm, erkennt ihr irgendwie schnell, wo der beste Supermarkt ist? Gibt es irgendwelche Tipps, um günstig Wasser zu bekommen? Wie sieht's aus mit ähm, WLAN zum Beispiel? All solche Sachen.
2: Ähm, ja, also wir müssen ganz ehrlich sagen, wir gehen eigentlich am liebsten in den Lidl. Also wir sind tatsächlich echt erstaunt, wie äh, teuer Italien doch ist. Und da bekommt man dort eigentlich noch die besten Preise. In Spanien zum Beispiel oder ich meine auch in Frankreich gibt es auch oft an den großen Supermärkten Tankstellen. Die sind meistens auch günstiger. Das ist eigentlich auch ein guter Tipp. Okay, Und sonst ja. äh, vermeiden wir halt auf Campingplätzen zu stehen. Ganz klar, da sparen wir viel Geld. Ähm, Wasser gibt es eigentlich ja, so gut wie immer kostenlos. Gerade in den südlichen Ländern gibt es in jedem Dorf Brunnen, wo man genau. seinen Schlauch anschließen kann und kostenlos Wasser tanken kann.
1: Oder in, Eng ja. in England zum Beispiel sind wir auch oft an Tankstellen gefahren. Da bekommt man auch äh, oft Wasser umsonst, wenn man nett nachfragt. Gar kein Problem. Genau.
0: Und wie macht ihr das denn dann mit dem WLAN, mit einem Router? Geht ihr eher in ein Café oder habt ihr einen tragbaren?
2: Ja, wir haben einen mobilen WLAN-Router. Ah, Der ja. ist auch wirklich mhm. super. <lacht> ja. Und wir machen das dann immer so, dass wir in den Ländern eine SIM-Karte kaufen, also so eine Datensim, eine Prepaid, und die machen wir einfach in den Router rein und können uns dann ganz normal, wie es in einem Haus auch, wie man es da auch macht, ganz normal mit dem Router verbinden.
1: Besser als in Deutschland die Preise teilweise, ja. ne?
2: Welches Land, würdet
0: ihr denn sagen, ist gut für Leute, die neu auf Reisen gehen? Also welches war so das Unkomplizierteste, wo die Menschen vielleicht freundlich waren und das Wetter nicht so herausfordernd?
2: Ja, okay. Im Sommer ist in Spanien auch warm, aber wir würden tatsächlich Spanien empfehlen. Ja, es ist dort relativ einfach. Es gibt so viele Stellplätze, die kostenlos sind. Ähm
1: ja, das ist perfekt, Star ja. Spanien zum Starten. Weil es gibt auch Länder, die sind da echt kompliziert, wenn es um Müll geht. Zum Beispiel hier in Italien ist es schwierig oder in England, da gibt es teilweise... Keine öffentlichen Mülleimer und du wirst einfach deinen Müll nicht los. Ja,
2: vor allem in Irland. Die mhm. haben nämlich kein funktionierendes Müllsystem. Da war es dann echt Glück, wenn man da mal einen Mülleimer gefunden hat.
0: Also das sind auch so Sachen, da kommt man ja nicht drauf, wenn man sagt, okay, wir starten jetzt eine Weltreise und dann hat ein Land kein funktionierendes Müllsystem. Ja. Das ist ja auch <lacht> wirklich... Ja, aber da wächst man wahrscheinlich auch dran, oder? Ihr habt ja auch gesagt, dass es euch sehr wichtig ist, aus der Komfortzone
2: rauszugehen. Ja, ähm. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt für mich spreche, ich ähm, finde, ich habe sehr viel Selbstbewusstsein dazu gewonnen. Also ich habe mich früher nicht nicht so viel getraut wie jetzt. Vor allem auch äh, Leute einfach anzusprechen oder nach Hilfe zu fragen oder so. Also das, das verändert einen schon. Und ähm, einfach auch die ganzen Begegnungen mit den Menschen irgendwie. Man hört von vielen Ländern so viel Schlechtes oder von vielen Städten oder so, so viel Schlechtes. Aber wenn man dann selbst die Erfahrung macht, dann merkt man einfach, dass das doch alles gut ist. Die Menschen sind einfach alle freundlich, jeder will dir helfen. Ja, ja das ist einfach also, eine schöne Erfahrung. Genau,
1: wir haben auch wirklich keine schlechten Erfahrungen gemacht auf der Reise bis jetzt. Meine, wir sind jetzt anderthalb Jahre unterwegs und wirklich nur Gutes, nichts Schlechtes erlebt. Ja. Und das ist wirklich toll, das, das zu erleben, wo man doch oft, äh, wenn man sich ein bisschen erkundigt, äh, bevor man in eine große Stadt fährt, ja, dann liest man doch schon, ah, da ist es gefährlich und Diebstahl und alles. Nein, alle, wenn man ein bisschen aufpasst und, und sich ganz normal verhält, die Leute sind alle super nett und also es ist wirklich schön zu erleben.
0: Das verbindet bestimmt auch sehr, auf, wenn man auf andere Reisende trifft oder so, diese
2: gemeinsame Erfahrung. Ja, total. Also man merkt auch, dass ähm, die Menschen, die so unterwegs sind, dass die einfach eine völlig andere Einstellung irgendwie zum Leben haben. Also man merkt, die sind alle irgendwie so aus dem normalen Leben, wie es halt ist. Aus also dem Hamsterrad. Sagen genau, wir mal. aus dem Hamsterrad. Die sind alle ausgebrochen. Und ja, man hat irgendwie die gleichen Themen, über die man spricht. Genau. Also
1: Man spürt so ein bisschen die Freiheit auch.
2: Sehr schön. Was ist denn so der größte Unterschied
0: in der Mentalität, die ihr festgestellt habt? Weil ihr habt ja jetzt viel in Europa gesehen im Vergleich zu
2: Deutschland. Die Leute sind echt, äh, gerade in Italien aus so, die sind alle total offen. Also Leute quatschen einfach sofort mit einem. Oder was uns in England sehr oft ja. gefallen ist, dass, also in Deutschland ist es ja oft so, dass ähm, die Leute beim Autofahren sehr gestresst sind. <lacht> ja, ja. <lacht> Und das ist in England einfach gar nicht der Fall. Also jeder, wirklich an jedem, an dem man vorbeifährt, die, die grüßen einfach ja. alle.
1: Ja, das, das war eine Umstellung, als wir wieder zurückgekommen sind, weil wir waren so gewohnt. Wir waren ja eine Weile in England oben, oh, dass alle so nett und freundlich waren, wenn man sich vorbeilässt, immer grüßt. Und dann sind wir wieder zurückgefahren und und äh, plötzlich grüßt keiner mehr. Das war so. Ja,
2: und es wird halt gehupt. Und ja, ja,
1: genau. Nur Stress. Das war vor die Umstellung wieder.
2: <lacht> <an> ja, <lacht> toll.
0: Ja, okay. Also super spannend. Habt ihr einen letzten abschließenden Tipp, den ihr für Leute habt, die sich selbst auch auf die Reise begeben wollen?
1: Tut es. Macht es einfach. Keine Angst, das das kann einfach nur geil werden.
2: Ja, wir wir hören einfach so oft, dass Leute zu uns sagen, oh, wir würden das auch so gern machen, was ihr macht. Aber wir haben ein Haus oder wir haben ein Kind oder.
1: Im Grunde genommen ist das kein Hindernis. Wir hatten ja auch Wohnungen, Autos, Jobs. Wir haben auch einfach alles gekündigt und.
2: Genau, also und es ist auch wenn man wenn man es wirklich will, ist es möglich. Und äh, wir kennen auch Reisende, die sind mit Kind unterwegs. Ja, ich glaube einfach, viele haben einfach einfach immer Angst, die Sicherheit aufzugeben. Weil, okay, man man lernt einfach von klein auf, ja, du brauchst einen sicheren Job, du brauchst eine Wohnung oder vielleicht mal ein Haus. Und das ja, Leben hat mehr zu bieten. Genau, die Sicherheit aufzugeben ist für viele, glaube einfach schwer. Es war für uns auch am Anfang etwas komisch, aber wenn man sich dann mal Gedanken drüber macht oder wirklich drüber nachdenkt, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, dann gibt es eigentlich keine Gründe mehr, es nicht zu tun. Weil was kann uns jetzt passieren? Im schlimmsten Fall suchen wir uns wieder irgendwo eine Wohnung und suchen uns einen Job und alles ist wie wie früher. Deswegen habt den Mut und und macht's, wenn es euer Wunsch ist. So Sabrina und Ronny, vielen Dank für die ganzen Tipps
0: und Insights in euer Leben. Super spannend und ähm, danke, dass ihr hier wart.
1: Gerne, danke, dass wir dabei sein durften.
0: Yeah. Wenn man euch beide finden möchte und ein bisschen mehr über euch erfahren möchte oder vielleicht auch die schönen Bilder, die ihr auf der Reise aufgenommen habt, sehen
2: möchte, wo kann man euch denn finden? Auf unserem Instagram-Kanal durch.rosas.brille. Ähm, wir sind auch für direkte Fragen offen. Wir würden uns wirklich sehr freuen. Und wir werden auch bald unseren äh, Blog veröffentlichen. Das, das dauert nur noch ein kleines bisschen. Dann wird es da auch einige Tipps geben. Alles klar. Vielen Dank, dass ihr dabei wart
0: bei unserem Messe-Podcast.
1: Danke, dass wir dabei sein durften. Hat wirklich Spaß ja. gemacht. Ja. Liebe Grüße von uns. Tschüss. Ciao. Tschüss.